0: 1992 год – это первый год постсоветской эпохи. Российская, Советская, Федеративная Социалистическая Республика переименована в Российскую Федерацию. В ноябре этого года Галилео Галилея официально реабилитирован Римской католической церковью. Конфликт с церковью у ученого случился в 1633 году, но в итоге его объявили не еретиком, а сильно заподозренным в ересе, что спасло его от сожжения на костре. Букеровскую Премию года получили Барри Ансуорт за роман Священный голод и Майкл Андач за книгу Английский пациент. В 1996 году Энтони Мингела представил экранизацию английского пациента, получившую 9 премий Оскар, в том числе за лучший фильм. И вот теперь кино. Год 1992. Помнится, в одной из глав я заметил, что период 90-х годов 20 -го века, ну и где-то по 2001 год, можно назвать второй волной малокартинья. Не совсем в прямом, конечно, смысле этого слова, но думаю, что большинство глав первого постсоветского десятилетия это все-таки подтверждают. Но вот первые годы после распада СССР, 1993 92 это время, когда снимались столько, что, кажется, и в лучшие годы Союза так не снимали. Есть разные оценки. Кто-то говорит, что за первый постсоветский год сняли больше 500 фильмов. Кто-то говорит, что это цифра за два года, 91 и 92 а вот Марк Руденштейн, продюсер и создатель фестиваля «Кинотавр», как-то заметил, что только в 92-м сняли около 400 картин. Это огромная цифра, ну, скажем, суммарно крупные голливудские студии делают где-то 120-150 картин в год. С учетом мелких студий и независимого называют цифру в 600-700 фильмов, ну, то есть Россия догоняет по этому показателю США, что, учитывая еще и время, несколько пугает. С другой стороны, это время, когда кино снимал кто угодно. Бери камеру, находи деньги и вперед. Или даже снимай без денег, какой нибудь ересь. И понятно, что большинство созданных в то время фильмов никто не смотрел. Да, мы знаем их название, можем попробовать почитать кто, сколько и зачем, но гораздо важнее понимать, что и в годы, когда... В стране был чудовищный кризис, и конституционный, и финансовый, и гражданский продолжали снимать кино, и вполне приличное, пусть и порой с зарубежным финансированием. Я, конечно, не вижу смысла рассказывать обо всех четырех сотнях фильмов 1992 года, но все равно предложу две серии. Год удачный для России на фестивале, и об этом в первой, а есть заманчивые, порой совершенно забытые работы, достойные внимания, и об этом во Второй. Приступим. Реверсивная история отечественного кино. Раз уж я вспомнил Рудинштейна, то с кинотавра и начнем. Смотр проходил уже в третий раз, при этом программа разделялась на кино для всех и «Кино для избранных». И были еще не только российские фильмы, но и теперь уже зарубежные. Тому подтверждением гран-при программы «Кино для всех». «Солнце не спящих» – картина грузинского производства. Но начато еще и в СССР. Режиссер работал над ней 8 лет. В центре истории доктор, пытающийся создать лекарство от рака – он проводит эксперименты, проводит их прямо у себя дома, соседям это не нравится, ученое сообщество не обращает на него никакого внимания, а у доктора еще есть сын, связавшийся с криминалом, и вот так закручивается сюжет, где наука, человечность, бандиты и семья собираются в один клубок. «Солнце не спящих» — это не только главный приз кинотавра, но и приз на Берлинском международном кинофестивале, спецприз жюри на кинофестивале в сан рафаэле и два приза России киноакадемии НИКа, лучшая мужская роль Элгуджа Бурдули и лучший сценарий режиссера Теймураза Баблуани. Все онкологически ходишь? Конечно. А что мне делать? Лучшей аппаратуры нигде нет. В прошлом году меня там за работой заставили. Чуть не арестовали. И как ты отделался? Они взяли с меня расписку и заменили замки. Я взял туда твоих дружков, карманников, которые живут рядом с будкой, Никас. они подобрали ключи и дали мне. Награду за женскую роль получила Татьяна Догилева за фильм «Афганский излом» режиссер Владимир Бортко. Это местами тяжелое и очень, тем не менее, популярное кино, которое начинается с процедуры обрезания младенца, что, видимо, должно носить символический характер. А вокруг советский военный лагерь, в Афганистане незадолго до вывода войск. Но бои продолжаются, а тут еще и новый боец, да не обы кто, а сын генерала, отправившийся на войну против воли отца, и командиру подразделения приходится не только решать боевые задачи, но и по возможности ограждать новичка от опасности, и при этом неплохо бы, чтобы он все-таки заработал награды. Роль сына генерала у Филиппа Янковского, роль командира у итальянского актера Микеле Плач, до его обожали после роли капитана Катани в сериале «Спрут», но озвучивает его в «Афганском изломе» Олег Янковский. Это военное, довольно интересное и зрелищное кино, которому, может быть, не хватает психологичности. Этот фильм описывает, но не исследует. «Афганский излом» снимали в 90-м году в Таджикистане, а в Душанбе начались беспорядки. Съемочную группу эвакуировали военным транспортом, но погиб администратор фильма, и съемки завершали в Крыму и в Сирии. Правда, я отвыкла от Союза. А в отпуск приезжаем, ничего не понимаю, все не так, как у нас. Где это у вас? У нас это в Афганистане. Ты здесь сколько? Я три года. Три года. А я уже пять. Знаете что? Давайте выпьем за то, что это были лучшие годы нашей жизни. Лучшая мужская роль ушла к Евгению Миронову и фильму Валерия Тодоровского. «Любовь». Забавно, но в программе «Кино для избранных кинотавры» есть фильм «Не любовь», но об этом позже. Любовь ⁇ это первая звездная роль Миронова. Он уже снимался в кино, но вот только теперь привлек серьезное внимание и даже получил приз кинопресса лучшему актеру года. Любовь рассказывает о двух друзьях, желающих побольше любовных приключений, и тут они встречают девушек, с которыми можно, пожалуй, и жизнь связать. Простой сюжет усиленный и правда отличными актерскими работами и темой секса весьма привлекательной В то время в СССР же секса не было, это всем известно. Саня, расскажи что-нибудь о сексе. Давно доказано, что разговоры их возбуждают. Ну, расскажи что-нибудь из моей жизни, например. Тут не раз друг мой. Вадик, Вадик говорит, звонит мне. Русский говорят звонит. Звонит надо говорить. Так чего там Вадик звонит? Да не, ничего. Приз за лучший сценарий ушел к Игорю Агееву за фильм Виктора Сергеева «Гений». Этот фильм стал дико популярным и, кажется, не теряет очарования и сегодня. Главный герой, роль Александра Абдулова, инженер, изобретатель, который всю жизнь работал в научно-исследовательском институте, естественно, за какие-то копейки, и вот теперь, в наступившие свободные предпринимательские времена, решил использовать свой талант, но раз уж кругом одни торгаши, бандиты и чиновники придется работать с торгашами, бандитами и чиновниками. И он с помощью своих изобретений вымогает у них деньги. При этом он герой все же положительный. Такие Робин Гуд, шантажирующий только тех, кто, по его мнению, нажил богатство незаконным путем. Понятно, что жизнь его не будет гладкой. Тут и так риска, еще в его жизни появляется женщина, и это редко, когда оборачивается удачей для героев криминальных драм. Среди актеров Юрий Кузнецов в привычной для себя роли милиционера. Как минимум помним картины «Мой друг Иван Лапшин» и «Противостояние», а позже будут «Подмосковные вечера» и, конечно, сериал «Улица разбитых фонарей» в роли главаря бандитов неожиданный Иннокентий Смоктуновский. Ну, я потратил на тебя... Много времени. Кое-что потерял ты, оторвал меня от моих дел. Через неделю принесешь еще сто <свист> тысяч. У меня нет таких денег. Ты меня не понял. Сто тысяч долларов. Так будет справедливо. При зрительских «Кинотавра» достался фильму Никиты Михалкова «Урга». И тут же заявка от России на «Оскар», но премьера этого фильма была в Каннах в прошлом, в 1991 году, так что об «Урге» в соответствующей главе. Но на «Кинотавре» было еще несколько привлекательных работ. Во-первых, «Затерянный в Сибири», но это снова «Канны» 1991. Во-вторых... Кикс Сергея Ливнева, Евдокия Германова играет популярную певицу-наркоманку, и чтобы не срывать концерты и прочее, ее продюсер находит ей двойника. Германова на фестивале в Карловых Варах получила награду за лучшую женскую роль, а в фильме, кстати, играет еще и ее сестра Любовь. В-третьих, арифметика убийства. Тут еще и главный приз фестиваля «Киношок». В девяносто м «Киношок» прошел впервые. Это фестиваль СНГ и стран Балтии, нацеленный на... «Поддержание и сохранение национальных культур и сотрудничества. Название очень удачное, но очень жаль, что ничего шокирующего в фильмах фестиваля, по крайней мере, в фильмах-победителях, нет. Но вот за 30 лет я бы в этом смысле ну, отметил только мелодию для «Шарманки» Киры Муратовой, да и то с натяжкой. Что до арифметики убийства, это совсем не захватывающий детектив – в коммуналке убивают человека, идет расследование, и все крутится вокруг двух персонажей. Следователя, которого зовут Петр Прокофьевич, еще одна, кстати, милицейская роль уже упомянутого Юрия Кузнецова, и молодого соседа Ильи Ильича. Он прикован к инвалидному креслу и пытается изо всех своих интеллектуальных сил помочь следствию. Такая вот достоевщина с участием Зинаиды Шарко. Интриги, собственно, две. Кто убийца и произнесет ли Шарко хоть слово. Это психология. А вот в нашем деле вы призваны короче говоря искать простые причины. Прямо смотреть на вещи. Что, где и, как говорится, когда. Вот, кстати, насчет воздуха. Вас ведь вывозят подышать? Да, именно. Вывозят. Я... Сам не могу, я монстр. Извините, не допонял. Еще один фильм кинотавра «Лох-победитель воды». Некогда весьма популярная очередная криминальная работа, где главный герой после смерти друга вступает в схватку с бандитами. Режиссером выступил Аркадий Тигай, известный кроме этой работы сотрудничеством с Юрием Маминым. Вместе они сделали «Окно в Париж» и «Горько» 1998 -го года. «Лох-победитель воды» – очень простое кино, привлекающее исполнителям главной роли. Сергей Курехин в первую очередь музыкант. И для него лох – это как для Виктора Цоя «Игла». Он музыкант, представший как... Актер. Курехин снимался и в других фильмах, но если вынести за рамки концептуальных «Двух капитанов два, то лох-победитель воды в его актерской биографии все же основной. Несмотря на это, фильм без особенных курехинских выкрутасов и ценен скорее самим его присутствием. Слышь, подожди! Ну подожди, я тебе говорю, ну не уходи ты, ты ничего не поняла, там они убили Пусти. моего друга, понимаешь, ты должна мне помочь, там остался ребенок, Я никому ничего жена. не должна, Да почему вы все боитесь, ничего не, сделают, ты, да, ты ничего не сделают, понимаешь? ты их не знаешь, это я их не боюсь, да. понимаешь, ничего не мне не сделаю, понимаешь? Посмотри на себя, на, полюбуйся, на, посмотри, мудак. Программу «Кинотавра. Фильмы для избранных» оставим на вторую главу и посмотрим основные международные фестивали. Но, с другой стороны, как оставить, если пересечение случается уже в Венеции? Там «По совести отечественного ничего» Но как не обратить внимание на украино-французского чувствительного милиционера Киры Муратовой, про то, как милиционер нашел в капусте ребенка, и это изменило его жизнь. Сама Муратова говорила, что это, по сути, сказка. Может быть, так и есть. Здесь хор ее голосов пересекается порой так сильно, что лейтмотивы и репризы растягиваются в пространстве, забывая про время, и застывают во времени, не нарушая пространство. Приз кинопрессы за лучшую режиссерскую работу. Зато вот в Берлине у России сразу четыре фильма. Пункт первый. Избранник Михаила Калатезишвиля по мотивам романа Проспера Мериме Матео Фальконе, но с переносом действия в Грузию 1921 года, ну то есть во времена гражданской войны. И тут все как надо. Аресты, грабежи, заговорщики и сломанная мирная жизнь. Пункт второй. «Бесконечность». Режиссер Марлен Хуциев. Редко какое название так супер точно отражает содержание. Это и правда бесконечное кино, больше трех часов, и есть ощущение затянутости. Ну вот, например, первые семь минут картины, ну, в общем, не происходит ничего. Это виды города с высоты крыш, пустые бульвары, листочки на деревьях трепещут. Потом появляется некий человек, он приходит домой, решает поспать, но его начинают донимать телефонными звонками знакомые и незнакомые люди. За стенкой при этом кто-то разучивает на пианино гаммы, и не только. А потом начинают приходить люди. Хуциев говорил, что это его самый личный фильм. Ну, раз так, видимо, это взгляд внутрь себя и попытка постичь себя как человека и художника. Здесь и Кавка, и Довлатов, и поэтические этюды, и бесполезные разговоры, за которыми должен скрываться глубокий смысл, и высокофилософские беседы, за которыми не скрывается ничего. Есть ощущение сумбурности, но разве не сумбурна сама жизнь человека, тем более человека неординарного? Это воспоминание, которое может быть и посмертным, предсмертным видением, когда перед человеком, как утверждают некоторые, пролетает вся его жизнь. И потом он уже устремляется в бесконечность. Как известно, Байрон был очень здоровый, очень красивый человек. Ну, хромал. Хромал немного. Но в остальном стопроцентно выдающаяся личность. И снимок превосходный. Да. М -м -м. Угу. Лордом делают качественно. А может, все-таки раму продадите? Раму? Раму нет. Могу уступить картину. Или просто подарить. Третий пункт «Ближний круг». Режиссер Андрей Кончаловский. Простого киномеханика, крутящего фильмы в клубе НКВД, вдруг вызывают в Кремль, и он становится киномехаником, который будет работать для Сталина и его приближенных. Он, конечно, счастлив. Он боготворит вождя, а живет он вместе с женой в коммуналке, кругом аресты, и после того, как арестовывают еврейскую пару соседей, остается их маленькая дочь Катя. И жена героя хочет удочерить девочку, но как? Это же ребенок врагов народа. «Ближний круг» — это мощное кино о режиме, о слепоте веры, о культе личности и трансформации, о пропаганде и о лжи, о том, как живет и работает тоталитаризм. В фильме много русских актеров, в основных ролях из ближнего круга Сталина. Самого играет Александр Зброев. И кажется, это не лучший выбор, но, видимо никого другого не нашлось, а до Сталина в исполнении Максима Суханова еще далеко. В главной роли киномеханика Ивана Саньшина, у него, к слову, есть реальный прототип, крутивший фильмы в Кремле долгое время. Так вот, в главной роли Том Халс, американский актер, блестящий, некогда сыгравший роль Моцарта в фильме Милыша Формана «Амадей». «Что это ты, Мурашилова снял? Разлюбил его? Или он теперь тоже враг народа?» Здрасте. Ты что говоришь? Я шучу, Вань. Откуда это? Не откуда, я просто пошутила. Лука. Скажи мне, кто тебя научила? Никто меня Ты не с учил. Никто. Сморды, да? Сморды, да? Еще здесь морда, я же а -а -а, пошутила. Ты хоть знаешь, что может быть с такие шутки? Тура! Пункт четвертый «Самостоятельная жизнь» Виталия Коневского. продолжение его работы «Замри, умри, воскресни». Действие происходит все в том же шахтерском городке на Дальнем Востоке. Главный герой Валерка повзрослел, но все так же влюбляется и при этом начинает более трезво смотреть на жизнь, причем даже не на свою личную, а на то, что происходит вокруг. А вокруг, как водится... Сталинская эпоха, причем ее занавес. Как и первый фильм «Самостоятельная жизнь» — автобиографическая работа Каневского, но она отличается от «Замри, умри, воскресни» и стилистически, и тем, что так и не вышло на российские экраны. Зато была показана не только на берлинском, но и в основном конкурсе Канского кинофестиваля, так тоже бывает, и в «Каннах» заработала приз жюри. Конкуренцию самостоятельной жизни составлял в «Каннах» фильм Павла Лунгина «Лунапарк» о молодом члене радикальной банды, который называет себя «чистильщики», и они такие совершеннейшие отморозки, конфликтуют с кем только не, с байкерами, с иностранцами, с геями, и вдруг выясняется, что отец главного героя – еврей. А он-то думал, что тот настоящий русский герой – надо ли пояснять, что будет дальше? Конечно, парень в шоке. А название «Лунапарк» первым делом от того, что парни, вот эти чистильщики, живут в «Луна Парке, Причем это такое полувымышленное место, отгороженное от реальности. В Москве, где происходит действие, как известно, «Лунапарка» нет. Есть парк аттракционов, есть парк Горького. Плюс тут намек на жажду острых ощущений, на жизнь как... «Американские горки» на общее искажение восприятия. Олег Борисов за роль отца получил кинопремию «Золотой овен» за лучшую мужскую роль. Я, наверное, последний романтик застоя. Где те были времена, когда я простой советский человек, пил гнусное пойло, называл его пивом. в Нину Леонову знали? Кого? Нину? Как фамилия? Нину Леонову. Нину Леонову. Нет, не помню. Сколько их было, этих Нин? Свой гений я посвятил жизни, а искусству всего лишь свой талант. Здорово сказано, Оскар Уальт. В секции «Двухнедельник режиссеров» участвовала уже упомянутая «Любовь» Валерия Тодоровского, а в программе «Особый взгляд» чекист Александра Рогожкина и «Счастливые дни». Алексея Балабанова. Чекист основан на повести Владимира Зазубрина «Щепка» 1923 года. Он написал ее после бесед с сотрудниками ЧК, а потом и сам стал жертвой террора. Он был репрессирован и в 1937 году расстрелян. Повесть опубликовали только в 1989 Фильм начинается тяжело, сразу со сцен расстрела. Дальше кровавая работа чекиста, массовые аресты, расстрелы во время красного террора в России. И мы узнаем, за что убивали людей и как они вели себя перед смертью. Историчность картины, видимо, высока. Трудно точно до сих пор сказать, сколько людей было убито только во время Красного террора, проводимого большевиками во время Гражданской войны, но называют э, цифры до двух миллионов человек. О фильме, кстати, еще и отличный образ уборщицы, вечно что-то моющий. Эта мысль в более прямом виде, кажется, появлялась в фильме Рязанова «Небеса обетованные». Ну, помните, героиня Хиджаковой говорит «Вас...» отмоешь. В Чекисте словами говорят совсем о другом. Чтобы подавить хаос в этой стране, нам нужна сильная, даже жестокая исполнительная власть. Вот поэтому подвал. Это во Франции гильотина, публичные казни, а преступник как премьер в театре. Он может сказать любую глупость, и все это останется в памяти зрителя и даст нравственную силу для борьбы. А казнь в подвале негласная, тайная. Без объявления приговора, без всяких внешних эффектов. Такая казнь подавляет личность нравственно. После смерти не остается ничего, ни тела, ни могилы, ни даже точной даты смерти. А был ли человечек? «Счастливые дни» Первый фильм Балабанова, его большой и очень удачный дебют, поставленный на основе нескольких произведений Сэмюэла Беккета, лауреата Нобелевской премии по литературе и основателя драмы «Абсурда». Виктор Сухоруков играет только что вышедшего из какой-то клиники человека, про которого ни мы ничего не знаем, ни он сам, в общем, ничего не знает. Его герои бродят по пустому городу в поисках комнаты для жилья, что тот Акаки Какич в поисках Шинели – это не просто маленький человек, это другой маленький человек, это другой никто. Да, и это театр абсурда, но абсурд порой выглядит честнее и понятнее любого реализма. Манера и техника в счастливых днях учителя Балабанова Алексея Германа, но есть и муратовские повторительные мотивы, утикающих во множестве лиц часов до несущийся литмотивом трамвая. Они а не взяли мне тут как-нибудь еще придержаться. Я приносил бы пользу. Если бы вам поверили, что вы можете приносить пользу, вас бы непременно оставили. Оставили? А, а может я отдам эти деньги? И вы мне еще немного поддержите? Вот ваши вещи. Сюда не приходите, вас все равно не пустят. На мою теме. Вот смотришь фильм «Балабанова» и все на месте. И камера, и актеры, и декорации, и просыпается вера в светлое кинематографическое будущее. Во второй части 1992 года фильмы для избранных, романтические зарисовки и воспоминания о Чернобыле. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.